0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, y ahora sin más vamos a repasar los titulares de este jueves 29 de octubre 11 del mes de Hechuan. En el acto oficial del 25 aniversario del asesinato del primer ministro Isaac Rabin, el presidente Rivlin alerta que las llamas que prenden dentro nuestro ponen en peligro nuestra casa. A tres días de la vuelta a los estudios todavía no está clara la fórmula para la vuelta de alumnos a las escuelas. Y un atentado terrorista frente a una iglesia en la ciudad francesa de Niza deja al menos tres víctimas mortales y varios heridos. Bien, y arrancamos la información con estas noticias que nos llegaban pues, al inicio de la mañana desde Francia. Trágicas noticias eh, desde la ciudad francesa de Niza, donde al menos tres personas han muerto y varias han resultado heridas en un ataque terrorista. Al parecer una de las víctimas, una mujer, eh, ha sido pues, eh, atacada, cuchillada en la garganta y falleció poco después, el sospechoso ha sido, fue detenido instantes después del ataque, poco después de las 9 de la mañana, según informó la policía local. El alcalde de esta localidad, Cristian Strossi, calificó en Twitter que todo lleva a pensar que se trata de un ataque terrorista en la Basílica de Notre Dame, ubicada en el centro de la urbe. El ataque ocurre cuando Francia se encuentra por máxima alerta terrorista tras incrementarse la tensión por la publicación de caricaturas del profeta musulmán Mahoma por parte de la revista Charlie Hebdo y ocurre tras dos ataques registrados también recientemente. El más brutal de ellos recordamos la semana pasada cuando el profesor de historia Samuel Paty fue decapitado por un islamista radical enfurecido porque el maestro dibujó al profeta en una clase sobre libertad de expresión. El ministro del Interior, Gerald Dreyman, dijo en Twitter que se convocó un gabinete de crisis urgente tras el ataque. La propuesta del presidente Emmanuel Macron de defender los valores seculares de su país contra el Islam radical ha enfurecido a musulmanes de todo el mundo y a la cabeza de ellos al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Y recordamos, eh, las cifras son terribles desde la oleada de atentados que empezó en 2015 ya en Francia son varios de ellos, han dejado ya más de 250 víctimas mortales. Y bien, las reacciones, las tensiones diplomáticas entre Turquía y Francia siguen aumentando con la irada reacción de numerosos altos cargos turcos contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que en su edición de esta semana difundió en portada una caricatura, no de Mahoma, sino del propio presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalin, aseguró en Twitter que el dibujo solo muestra la inmoralidad e indecencia de sus dibujantes. Condenamos tajantemente el ataque a nuestro presidente por parte de la revista francesa que no respeta ninguna fe, ningún tipo de valores y nada sagrado». A atacar los derechos personales no es humor ni libertad de expresión", escribió Kalin. Esta mañana la presidencia turca anunció en un comunicado que planea tomar todas las medidas legales y diplomáticas necesarias en respuesta a la caricatura de Erdogan la portada de Charlie Hebdo, un semanario que suele hacer mordaces sátiras de políticos de toda corriente ideológica y de todas las religiones, muestra a Erdogan en camiseta y calzoncillos y con cara de lujuria. Bajo la frase «en privado es muy divertido», se ve al político levantando el hábito de una mujer con una bandeja de bebidas al tiempo que exclama «O oh, el profeta». El propio Erdogan reaccionó diciendo que no había visto la portada ni pensaba verla y que no merecía la pena comentarla siquiera. El presidente dijo en un acto de su partido, el islamista AKP, que «mi tristeza e ira no se deben al atroz ataque contra mí, sino a que este mismo medio es la fuente de ordinarieces contra el profeta». También arremetió contra el presidente francés Emmanuel Macron al que insistentemente acusa de estar obsesionado con el Islam. Esta nueva crisis entre París y Ankara se inició el pasado 16 de octubre con el ataque al profesor francés Samuel Paty que mencionábamos anteriormente. Y bien, también nos han llegado informaciones de último minuto. Al parecer también habría habido un ataque añadido en Avignon contra la policía en Francia y también un guardia en el consulado francés de Jeddah, de Jeddah la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí, ha sido herido en un ataque con cuchillo, según inf informa la agencia France Press hace escasos minutos. Bien, y regresamos aquí a Israel, donde la actualidad sigue marcada por ver cómo y cuándo pues, se restablecerán re uh, los estudios. Siguen, obviamente, las polémicas y las tensiones. Pero en primer lugar, vamos a repasar los datos que ofrece el Ministerio de Salud cada día. Y es que en las últimas 24 horas se registraron 688 nuevos casos de COVID, los cuales se suman al total de 11.914 personas con el virus activo en el país. De ellos, 464 se encuentran en estado grave. El número de fallecidos ascendió a 2.494 personas. Y vamos a ver entonces pues esta discusión y es que a tres días de la vuelta a clases en los primeros grados de las escuelas primarias y a pesar de que el gabinete de Corona tomó una serie de decisiones para la reapertura de escuelas, por el momento no está claro cómo será y cuál es la fórmula que finalmente será adoptada. Nadie lo tiene demasiado claro, los padres de los alumnos ni los docentes, ni por supuesto tampoco los directores de los centros. El ministro de Educación difundió ayer la fórmula que aprobó el gabinete de Corona y que consiste en que los alumnos de primero a cuarto grado tendrán clases por lo menos cuatro veces por semana en grupos de hasta 18. Hasta ahora se hablaba de dividir las clases en dos pero ahora el Ministerio de Educación pretende que todas las escuelas puedan repartirlos en grupos más pequeños y que las autoridades municipales logren organizar clases cinco días a la semana. Las comisiones de la CNESET cambiaron o desestimaron parte de la fórmula original y tampoco los jefes de las autoridades municipales tienen planeado cumplirlas por completo. Lo único que está claro y salta a la vista es la confusión y la incertidumbre. En el transporte escolar y las ex actividades extraescolares no se preservarán las cápsulas y se puede mezclar entre los grupos, una situación que tanto los padres como los docentes consideran absurda y difícil de comprender. Los padres han decidido salir a manifestarse en distintos puntos del país durante la jornada de hoy. Así lo explicaba Akan Tsofit Golan, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Padres. Israel, yo los padres israelíes saldremos esta tarde a manifestarnos por nuestros hijos. Es momento de dejar en claro ante quienes influyen en el futuro de ellos que hasta aquí hemos llegado, no más. Es tiempo de despertar. Los padres israelíes no pueden permanecer inmóviles y esperando, mientras los responsables de tomar decisiones no saben lo que quieren y cada dos horas dan a conocer una nueva fórmula. «Es inconcebible que, mientras nuestros hijos estuvieron durante cinco semanas en casa, encerrados, los responsables de tomar las decisiones en los tres ministerios no pudieran reunirse y generar juntos una sola fórmula». Y bien, hoy se reúne nuevamente el Gabinete de Corona y el primer ministro Netanyahu todavía no ha decidido cuál de las fórmulas es la mejor a su entender y mantiene conversas al respecto con las autoridades municipales». Tampoco está clara la fórmula para las clases en espacios abiertos para alumnos de quinto a doceavo grado. Y bien, este, el Gabinete de Corona estuvo reunido en la mañana. Mediodía hizo una pausa que se extenderá hasta las 6 de la tarde de hoy. Y el tema que queda ahora pues como foco de las disidencia, disidencias es si abrir las tiendas que no están en centros comerciales a partir ya de este próximo domingo. El ministro de Salud, Juli Edelstein, dice que si se insiste en abrirlos, será necesario reconsiderar las decisiones de abrir Zimmerim y otra clase de negocios. Las opiniones en el Gabinete de Corona también están divididas con respecto a la tercera fase de la salida del cierre, que se espera para dentro de unas tres semanas. El Ministerio de Hacienda quiere incluir a los restaurantes y gimnasios en esta etapa y el Ministerio de Salud se opone. Y luego de que el ministro de Salud, Julie Edelstein, dejara de lado su objeción acerca de la apertura de sinagogas, se estima que éstas abrirán ya el próximo domingo siempre y cuando cumplan con las normas. De acuerdo con las condiciones pautadas, se podrán rezar, podrán rezar hasta 10 personas en espacio cerrado y hasta 20 en espacios abiertos. Edelstein espera que los ministros pertenecientes a los partidos ultraortodoxos apoyen el esquema planteado y comuniquen a sus adeptos que la apertura de sinagogas depende de que se cumplan estrictamente las indicaciones del Ministerio de Salud. Bien, y esta mañana se ha, se ha celebrado el acto del aniversario número 25 del asesinato del primer ministro de Israel, Itzhak Rabin, que se hizo pues esta mañana en la residencia del presidente de Israel, Rubén Rivlin. Obviamente este año, debido a las restricciones impuestas por la pandemia, el acto pues se desarrolla de manera virtual. Después del mismo, se realizó una pequeña ceremonia conmemorativa familiar en la tumba de Rabin, ubicada en el monte Herzl de Jerusalén. El presidente israelí Rivlin expresó durante su discurso de apertura del acto que «me encuentro en este día pidiendo por el alma del país que Itzhak tanto quería. Cada año prendo una vela por Itzhak y siento cómo arde la tierra». Y este año especialmente siento que las llamas que arden dentro nuestro ponen en peligro nuestro hogar. Y el presidente Rivlin agregó las siguientes palabras también. <risa> Alerta, alertaba Riblin 25 años después. El país se desgarra como el mar rojo entre dos campos y el odio burbujea bajo nuestros pies. No puede ser que se coloquen carteles que pidan la muerte de ciudadanos. No puede ser que periodistas vivan bajo amenazas. Ni que ciudadanos golpeen a otros ciudadanos. Y no puede ser que alguien... Piense que un asesinato político de un primer ministro o parlamentario es siquiera posible aquí entre nosotros. No es posible que dejemos abierta la posibilidad del próximo asesinato. No mediante palabras, no mediante el silencio, ni con miradas, ni con incitación, ni con hechos, ni con negligencia. Tenemos una responsabilidad con la generación de jóvenes que no conocieron a Itzhak. Y por su parte, también el primer eh, ministro alterno y ministro de Defensa, Benny Gantz, tomó la palabra y dijo que a Rabin lo caracterizaba su capacidad de conducirse con el ejemplo personal y es una característica que nosotros debemos conservar. No creo que en ese periodo no hubiera maniobras políticas, pero pienso que por, sobre, por encima de la política regía un orden de prioridades. Sobre la seguridad y sobre el camino hacia la paz, había allí una integración de ambos de acuerdo con la perspectiva de Rabin.